0: Un placer estar con ustedes. Este, gracias uh, por el hermoso espíritu que hay en esta iglesia. También quiero darle gracias a ustedes, hermanos, por la manera que ustedes recibieron a Priscila. Este, Priscila creció en nuestra iglesia allá en Sonis Potosí, y su mamá y su hermano eh, son una bendición a nuestra iglesia. Y ustedes aquí la recibieron con mucho amor y cariño, y por lo cual, que los bendiga mucho, hermanos. Estamos muy contentos. Oramos que Dios la guíe. Y que Dios la bendiga aquí en este país. Hablamos ella y yo antes de venirse acá a Estados Unidos. Que Dios la ha guiado y estamos agradecidos con Dios. Pero gracias a ustedes, hermanos, por su amor en aceptarla en ser de bendición a su vida. Y bueno, también este, gracias por estar aquí en esta tarde. Eh, estamos orando que Dios nos pues, hable a través de su palabra. Amén. Y necesito de son mis potos y México. Eh, hablo con acento porque crecí en este país, pero soy mexicano. Amén allá nacimos son mis fotos. bueno hermanos primero de Pedro capítulo 5 solamente quiero leer versículo 10 y vamos a orar y, y voy a hacer lo más breve posible y hermanos gracias por los alimentos de veras que es sabroso y Dios los bendiga mucho hermanos este, wow que tremenda bendición primero de Pedro capítulo 5 dice versículo 10 mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hablar, más sobre el tema Dios obra en nuestras vidas. Dios obra en nuestras vidas. Te doy gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Mi Dios bendice esta, esta noche tu palabra. Pido que la uses para hablar a corazones. Tú conoces el corazón de cada uno, su condición. Pido que tu Santo Espíritu guíe y obre en cada corazón. Señor, por favor, te lo pido. Y Señor, te daremos de ti la honra y la gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Dice, ver Pedro 5, versículo 10 más el Dios de toda gracia. La gracia de Dios, como se ha cantado en esta noche, es maravillosa. La gracia de Dios en la palabra de Dios tiene varias definiciones, porque palabras bíblicas en la Biblia se definen por su uso bíblico. La gracia de Dios es un don y merecido, y todo lo que nosotros hermanos recibimos de Dios es y merecido. Nosotros, hermanos, cuando por fe a Jesús lo recibimos, nos dio perdón de pecados que no merecemos. Nos hizo hijos de Él que no merecemos. También, hermanos, la palabra gracia en la Biblia quiere decir este favor inmerecido. Hermanos, estamos bajo el favor de Dios. Somos aceptos en el amado. Y todo, es, todo esto es por gracia. Eh, no merecemos que Él nos escucha, pero Él escucha cuando oramos. No merecemos, hermanos, este que Él nos bendiga, pero Él nos bendice, porque estamos bajo gracia. No estamos bajo condenación, estamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, igualmente en la Biblia, es, una, es la influencia divina, divina en tu corazón, obrando en ti y a través de ti. Es el poder de Dios obrando en ti y a través de ti. Y todo lo que somos, hermanos, es por su pura gracia. Pero gracias a Dios que este año pasado cumplimos 25 años allá en San Luis Potosí. Y todo ha sido por la pura gracia de Dios. Ah, gracias a Dios, hermanos, por su salvación y por todo lo que ha he hecho. No merecemos nada. Todo es por la gracia de Dios. Y note, hermanos, aquí en el versículo 10, dice más el Dios de qué dice toda gracia, wow ¿Qué? tremenda bendición. Hermanos, hay gracia para tu vida, hay gracia para vivir, hay gracia para pasar por pruebas, hay gracia para ser tentado, hay gracia para sufrir, hay gracia para morir, hay gracia para servir, hay gracia para cantar, hay gracia para enseñar, hay gracia para ser un padre bueno, hay gracia para ser una buena madre, hay gracia para ser buenos esposos. Hermanos, hay gracia para toda tu vida como cristiano. El Dios de toda gracia. Hermanos, y es maravilloso pensar que Dios de toda gracia está obrando en nuestras vidas. A veces me, me pongo a pensar cómo Dios ha sido tan paciente conmigo. Me pongo a pensar de todo lo que Él ha hecho, hermanos, y soy tan inmerecedor. No merezco que Dios me haya prestado atención y, y que me haya llamado por su gracia a servirle. Y qué maravilloso ha sido Dios conmigo. Y el Dios de toda gracia es el que ha obrado mi vida y también es el que ha obrado en su vida. Y quiero que veamos en esta noche, hermanos, el Dios de toda gracia, lo que Él hace en nuestras vidas. Pero en primer lugar, hermanos, quiero que veamos por qué Dios obra en nuestras vidas. Bueno, porque Él es el Dios de toda gracia. No merecemos la salvación. ¿Cuántos aquí, por la gracia de Dios, saben que el día que mueren van al cielo? Dios obró en tu vida para salvarte. Tú no estabas buscándole. Él te encontró. Estabas perdido, sin rumbo. Pero gracias a Dios por su gracia, alguien te habló de Cristo, el evangelio llegó a tu vida, creíste en Cristo, te perdonó y Él cambió tu vida. El Dios de toda gracia obrando en tu vida. Sin duda, no los conozco, pero sin duda aquí hay personas cuyos matrimonios estaban por de ser destruidos. Pero Dios te salvó y por su gracia Él cambió tu vida y tu matrimonio es una bendición es porque el Dios de toda gracia obró en tu vida. Hermanos, el Dios de toda gracia obra en nuestras vidas porque Él es bueno. Él es bueno. Joven, no creas las mentiras del diablo y del mundo. Que dar tu vida a Dios es para que tú sufras y para que no, no, no goces la vida. Es una gran mentira. No hay mejor vida que la vida cristiana. Dios es bueno. Dios es bueno. Allá en, en África hay una frase célebre eh, que vino de África. Dios es bueno, siempre es bueno. Es una, es una frase uh, que vino de África. Dios es bueno, siempre es bueno. Y esa frase, hermanos, uh, escuché la historia detrás de esa frase célebre de África. Dios es bueno, siempre es bueno. Había este, uh, uh, este, en, una, en un pueblo, había uh, un león que eh, este, estaba eh, eh, entrando a, al pueblo y matando animales y, y aún había herido a muchas personas y, y, este, uh, y, el, y el rey uh, eh, 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 le pidió a, a, su, a su siervo más este, confiable que juntara algunos hombres y el rey y ese siervo fueron a, de cacería para cazar el león y el león de repente salió y, 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 este, y atacó al rey y, el, y el, el, el león estaba arriba del rey. Y, y, y el rey estaba peleando por su vida. Y el siervo va y, 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 y a, gu, el, ele, hiere al, al león. No lo mata, lo hiere. Y el león corre, pero el rey estaba herido. Y, este, y el rey se levanta. Y estaba tonajado con el siervo. Porque no lo protegió del león. Y, 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 este, uh, y, y el rey le... le, 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 le este, el león le mordió y le arrancó uno de sus dedos. Y el, el rey estaba tan enojado con el siervo porque no lo protegió del león, lo puso a la cárcel. Después que el rey se recuperó, volvió a salir con otros siervos a, a, para matar al león. Y, este, y cuando se dieron a matar al león, otra tribu enemiga los, los, los capturó. Y al rey lo llevaron a, 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 a cautivo como esclavo a esa tribu. Y este y, y el rey de ese tipo, este, hizo una ceremonia y trajo al, al brujo para que al rey lo mataran y sacrificaran a sus dioses. Cuando vino el brujo para mat, hacer su ceremonia y matar al rey, se dio cuenta, se dio cuenta que el rey le faltaba un dedo y por el que le faltaba un dedo, este. El, 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 el rey uh, no lo mató, dijo, no lo puedo matar, dijo el, el, el brujo, porque no su sacrificio perfecto. Entonces, en lugar de matar al rey, mató al otro siervo, al siervo que estaba con él. Y el, y el cristiano que estaba en la cárcel, él para todo decía, Dios es bueno, siempre es bueno. Ese hombre había sido salvo, eh, eh, unos misioneros le habían ganado para Cristo. Y él siempre decía, Dios es bueno, siempre es bueno. Y cuando el rey fue a, ya lo dejaron libre y el rey regresó a su pueblo. Estaban la cárcel del siervo y, el, y dijo el, el, el rey al siervo, este, mira lo que pasó. Dijo, este, um, eh, 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 el, el rey dijo, mira lo que me pasó, me iban a matar, pero mataron a, a, al otro siervo. Y, y dijo el, 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 el siervo en la cárcel, oh, oh mi rey, eh, Dios es bueno, siempre es bueno. Porque si hubiera ido con usted, usted me, yo me, me hubiera a mí matado en lugar del otro siervo. Dios es bueno, siempre es bueno. Hermanos, Dios es bueno, por eso obra nuestras vidas. Pero fíjense bien ahí, hermanos, en el versículo 10, dice más el Dios de toda gracia que nos llamó, que dice, a su gloria eterna. ¿Sabes por qué Dios obra nuestras vidas? Porque Dios tiene un plan eterno. Tiene un plan eterno para nosotros. Manu, no nomás no nos salvó porque sí. Nos salvó porque Él tiene un plan eterno para nuestras vidas. ¿Y sabe qué, querido visitante? ¿Sabe cuál es el plan de Dios para su vida? Que usted le conozca como su Salvador. Que ya que usted muera vaya al cielo. Porque después de esta, de esta vida hay una eternidad en el cielo o el infierno. Pero Dios le ama porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su congénito para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios le a, a, nos amó tanto que Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Dios tiene un plan eterno, quiere salvar su alma para que él muera, usted vaya al cielo. Pero sabes que cristiano, Dios está obrando nuestras vidas porque Él quiere usar nuestras vidas. Porque tiene un plan eterno para nosotros. ¿Recuerdas tú de Job hermanos? La, 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 el libro de Job, algo muy interesante del libro de Job hermanos. Job nunca supo por qué sufrió todo lo que sufrió. Job nunca supo de esta conversación entre Dios y el diablo. Yo nunca, a Job nunca supo el por qué perdió sus hijos, por qué perdió sus pertenencias, por qué perdió aún su salud. Pero Dios tuvo un plan eterno, hermanos. Y la vida de Job sigue siendo una vida a nuestras vidas. Ayer les comentó que mi hijo mayor falleció hace dos años. sí Murió en un domingo. Yo la encontré en su departamento. Y esa noche fue una noche mucho muy larga. Y llegué a mi casa como a las cuatro de la mañana. Mi esposa estaba en casa despierta esperándome que llegara. Y lo primero que hicimos juntos es hincarnos y abrir el libro de Job. Y leerle le -le a mi esposa lo que Job dijo. El Señor da, el Señor da también quita. sea nombre de Dios bendito. Y el libro de Job fue una bendición especial en nuestras vidas. Hermanos y así ha sido en la vida de tantas personas. Dios permitió que Job sufriera lo que él sufrió. Porque Dios tuvo un plan eterno con la vida de Job. Por eso Dios obra en nosotros. Él quiere usar nuestras vidas. Quiere usar tus, eh, eh, tu matrimonio. Joven, señorita. Dios tiene un plan para tu vida. Dale tu vida al Señor. Pero sigamos adelante, hermanos. Y lo que dice ahí, hermanos, en 1 Pedro capítulo 5. Dice ahí en el versículo 11. A él sea la gloria. El imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes por qué Dios obra en nuestras vidas, hermanos? Dios obre nuestras vidas para que nuestras vidas le traigan honra y gloria a Él. Traigan honra y gloria a Él. Hay una persona en nuestra iglesia que hace tres años llegó a nuestra iglesia. Tiene 25 años de ser adicto a la cocaína. Él había hecho mucho dinero, era, es joyero, pero todo lo perdió. Perdió su familia, perdió todo por adicción a la cocaína. Gracias a Dios que Dios salvó su alma. Llegó a mi oficina Pastor Ramos. Tengo un gran problema. Ayúdame Y le, le, le mostré la Biblia, principios bíblicos de cómo él pudiera vivir en victoria. Y hermanos, hoy en día este hermano, eh, este hora gana almas, eh, da estudios bíblicos. Eh, Dios lo está usando grandemente. A, eh, él enseña a nuestros jóvenes, hermanos, ¿por qué? porque ahora su vida, hermanos, una vida transformada por el poder de Dios, está dando honra y gloria a Dios. Es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Que tu vida le traiga honra y gloria a Dios. Que glorifiquemos su nombre Glorifiquemos su obra Glorifiquemos su bondad Glorifiquemos su gran amor por nosotros Dios quiere que nuestra vida le traiga honra y gloria a Él Pero ahora quiero que veamos hermanos ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Mira ahí, hermanos en el versículo 10 1 Pedro 5:10, 10 Note otra vez más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo. Él mismo. Que dice. Os perfeccione. Miren hermanos qué maravilloso es. Que Dios mismo. Está obrando en, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero solo lo que Él está haciendo. te conmigo la palabra allí. Perfeccione. Mira conmigo el libro de Efesios capítulo 4. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El Dios mismo. De toda gracia, está obrando en tu vida como cristiano. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él está perfeccionándote. ¿Qué es el ser perfeccionado? Mire conmigo, Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4. note conmigo ahí, hermanos, en el versículo 12. Bueno, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor llama a, a, a líderes en su iglesia, y hoy en día, hermanos, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, pero sí hay evangelistas, pastores y maestros, a fin de qué, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que dice, perfecto, a la medida de la plenitud de, de Cristo. ¿Sabe lo que Dios es está haciendo en tu vida, hermanos. Dios está obrando tu vida para que tú y yo seamos más como Cristo. ¿Sabes qué, hermano? La medida de crecimiento espiritual no se mide por conocimiento, se mide si tú eres más como Jesús. Eres más como Jesús. Hermanos, es lo que Él está haciendo. Que nosotros, hermanos, tengamos la mente de Cristo. Que nosotros seamos humildes. Seamos mansos de corazón. Amemos como Él ama. Seamos fiel como Él es fiel. Tengamos su corazón de compasión por la gente perdida. Que nosotros respondamos a las circunstancias como Cristo respondiese, respondiera. Hermanos, Dios está obrando en tu vida y en mi vida para hacernos más como Jesús. Por eso a veces hay problemas, hay circunstancias adversas, a veces tenemos problemas en la familia, a veces tenemos problemas en el trabajo, pero hermano querido Dios está obrando en tu vida porque Él quiere que tú y yo seamos más como Jesús. Dios mismo está obrando en tu vida y mi vida para que nos aparezcamos más a su Hijo amado. Mira conmigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor. Dice la Biblia ahí, hermanos, en Romanos 8, en el versículo 28. Fíjense lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a qué? A bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Hermanos, ¿cuál es el bien? ¿A quién me ayuda todo lo que me pasa en la vida? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también que dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Yo creo que esa es la predestinación. Dios no predestina unos al infierno, otros al cielo, no. Él predestina que todos los que somos sus hijos, los parezcamos con Jesucristo. Y un día en la gloria seremos exactamente como Él. Hermanos, es lo que Él está haciendo. Nos está santificando. Nos está perfeccionando. Para que seamos más como Jesús. Pero sigamos adelante, por favor, hermanos. 1 Pedro 5, 10. Dice, mira, que Él mismo os perfeccione. Él está obrando en tu vida, hermanos. Para que te parezcas más a Jesús. Pero fíjense ahí, hermanos. La palabra afirme. 1 Pedro 5, versículo 10. Afirme. Esa palabra, hermanos, original Habla de, de como de dar vuelta a, en cierta a dirección con resolución. O sea, esta palabra, hermanos, quiere decir que Dios está obrando en nuestras vidas para cambiarnos. Para cambiarnos, hermanos. Quiero preguntarte, hermano, ¿estás cambiando? Muchas personas batallan con ira, batallan con amargura, batallan con soberbia. Hermanos, y a través de los años no cambian. Dios quiere que cambies. Él está obrando en mi vida, en tu vida, para cambiarnos. Hace unos 11 años, tuve que ir a nuestra iglesia para ofrecer mi renuncia. En ese tiempo estaba batallando mucho con mis dos hijos mayores. Después de una, una confrontación que tuvimos que hacer. Mi esposo y yo dijimos a nuestros hijos que ellos tenían que decidir. Vivir como cristianos. O no vivir, no vivir con nosotros. Porque estaban ellos. Teniendo muy mal testimonio. No porque sus papás eran. Papá, su papá era pastor. Sino porque como cristianos. Tenían que vivir como cristianos. Mis hijos dijeron, papá, no, preferimos irnos de la casa. Tenían 18 años y 19 años de edad. Y este, entonces yo fui a la iglesia el domingo y conté a la iglesia lo que estaba pasando. Ellos estaban enterados de en muchas cosas porque siempre he sido muy abierto con nuestra iglesia y ofrecí una renuncia. Nuestra iglesia, y de hecho ese día cuando ofrecí la renuncia, mis hijos llegaron al culto. Para escuchar lo que su papá iba a decir. La iglesia no aceptó nuestra renuncia. Dijo, no, pastor, vamos a orar por usted. Hemos visto como usted y la hermana Karen han, han tratado de quedar a sus hijos. Y vamos a orar por usted. Vamos a ser pacientes con ustedes. Y nuestra iglesia no dejó que renunciásemos El siguiente día, es el lunes. Yo les hablé por teléfono a mis hijos. Dije hijos, este, quiero va con ustedes. Y los, los vi en un parque, afuera de un parque. Le dije, hijos, por favor, no se vayan de la casa. Hijos, están cometiendo un gran error. Hijos, este, eh, regresen a casa, vamos a juntos a, a echarle ganas. Pero ellos dijeron, no, papá, ya, ya tomamos nuestra decisión. Ellos se fueron y yo me quedé allí en el, en el parque quebrantado. Pensaba que ya se había perdido todo, hermanos. Yo recuerdo que caminando por el parque, era como el nueve de la noche, parecía como un, un borracho. Me ladeaba de un lado a otro por el quebranto. Que en esa, ese, esa noche Dios vino a mi corazón y Dios obrando en mi corazón. Yo ahí llorándole al Señor, le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y me da pena decirles, pero debo decir lo siguiente, lo que pasó. Hasta ese día yo culpaba a mis hijos por todo. Pero esa noche, allí en ese parque, el Espíritu de Dios me mostró mis fallas, mis errores, mi fracaso como padre. Yo había perdido el conocimiento de mis hijos. Dios en esa noche me mostró, hermanos, de una manera tan contundente lo que yo había hecho mal. Y esa noche en quebranto, en, en, en dolor... Le prometí al Señor que esas áreas de vida las iba a cambiar. Iba a cambiar con mis hijos y tomé decisiones esa noche. y Gracias a Dios, hermanos, que Dios obró. Mi hijo mayor, el año después de esa reunión, de ese quebranto, después de ayuno y oración, él se convirtió a Cristo. Y, este, y bueno, no tengo tiempo de contarles todo lo que Dios hizo. Pero Dios me cambió. Unos años después le dije a mi hija Raquel, Raquel, estoy orgulloso de ti, hija, ¿cómo has cambiado? Me dijo mi hija, Daddy, you've changed too. Papá, tú también has cambiado. Y hermanos, si Dios restauró el corazón de mis hijos y, y restauró sus vidas para su gloria, pero, hermanos, pero ¿sabes qué? Es que Dios está obrando nosotros, Él quiere que cambiemos. Es tan fácil ver al otro, ver a tu esposo, ver a tu esposa, ver a tus hijos. Pero Dios quiere que tu hermano delante de él esté dispuesto a decir Señor examíname a mí, cámbiame a mí. Porque Señor soy soberbio, tengo rencores, tengo amargura, tengo mal carácter, mi, mi lengua no lo puedo controlar. Dios quiere cambiarte a ti mi hermano querido. Ahora es el Dios de toda gracia, Él es paciente, Él es bueno, Él nos, hermanos, Él no nos trata como merecemos, pero Dios está obrando tu vida para que cambie. ¿Sabe qué, hermanos? Quiero decirles algo. Esa es una hermosa iglesia, un hermoso espíritu, hermanos. Y Dios los quiere bendecir grandemente. Pero sin duda, como iglesia, Dios quiere que ustedes cambien algunas cosas también. Porque Él quiere usarlos más. Hay muchas almas que, hay que ganar para Cristo, hermanos. Ay, 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 hermanos, hay una obra, hermanos, increíble que hacer por Dios. No se sientan que ya ustedes ya llegaron, que están bien siempre. Hay más que hacer, hay más que cambiar, hay más que conocer, hay más que ser como Jesús. Y Dios está obrando en sus vidas y en esta iglesia para cambiarlos. El Dios de toda gracia. Obrando nuestras vidas para hacernos como Cristo para cambiarnos. Pero mire conmigo, hermanos, ahí la palabra fortalezca, fortalezca, para que usted vea en el contexto del Dios de toda gracia. Mire conmigo, según 12, que es lo que ahí está diciendo. ¿Sabe lo que dice hermanos? Dios, obrando en ti, quiere que tú conozcas su poder. El Dios de toda gracia el mismo os fortalezca. Conoz, conozcamos su poder. Hermano, escuche bien. El día que tú fuiste salvo, conociste el poder de Dios para salvar, para perdonar tu vida. Su poder para cambiarte. Amén, hermanos. Eres una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Pero sabes que, hermano, muchos cristianos, y vamos a ver por qué en un momento. Dejan de experimentar ese poder en su vida. Por eso su vida cristiana es tan insípida. Por eso su vida cristiana es tan apática. Porque dejan de ver a Dios obrar en sus vidas. Mire lo que dice ahí, hermanos 1 de Corintios 12, 7. Y para que la y para que la grandeza de las revelaciones. No me exaltase medidamente Me fue dado un guijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces. Lo he regado al Señor que lo quite de mí. Me he dicho bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana. Me gloré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí. El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice, hermanos? Soy fuerte. Bueno, a nadie aquí nos gusta las pruebas. Nadie aquí le gusta sufrir. Pero aquí en este pasaje, el gran apóstol Pablo que sufrió peligros en el mar, náufragos, sufrió cárceles, sufrió golpes, eh, sufrió hermanos, lo dejaron por muerto. Pero esta, esta situación en su vida dijo, Señor no la aguanto, Señor favor quita de mí esta situación en mi vida. ¿Cuál era exactamente? No sabemos, pero era un mensajero de Satanás. Y, 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 y el Señor dijo, ¿sabes qué, Pablo? No te lo voy a quitar, Pablo. Porque, Pablo, quiero que tú experimentes mi poder. En tu debilidad. En tu dolor. En tu que lanto, Quiero que experimentes mi gracia. Quiero que tú me conozcas como no me pudieras conocer excepto que pasaste esta prueba en tu vida, hermanos, así es Dios, Dios obrando nuestras vidas, el Dios de toda gracia que es bueno, que es fiel, que es paciente, que es grande en misericordia, hermanos. Él quiere que tú y yo conozcamos su poder, su poder, hermanos. ¿Saben qué? Hermanos, por la gracia de Dios, podemos vivir una vida sobrenatural mucha gente vive su vida bajo las circunstancias quejándose de esto del otro y, y de buscando soluciones humanas y me, me, eh, tienen problemas y buscan ayuda profesional y, y todo todo esto hermanos no estoy diciendo que está mal pero en lugar de buscar a Dios en lugar de de, 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 de humillarse delante de Dios y acercarse a Dios Buscan soluciones humanas cuando pudieras tú vivir con el poder de Dios, viviendo con su gracia en tu vida. Pablo eh, expresa allí, primera de Corintios, capítulo 15, Pablo expresa que él vivió una vida sobrenatural, él sirvió de una manera sobrenatural, la gracia de Dios obrando en su vida. Primera de Corintios, capítulo 15, dijo Pablo en el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no he unido de ser llamado apóstol. Porque persiguen la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios solo que soy. Y su gracia no ha sido humano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dijo yo soy el menos indicado. Pero Dios me ha usado para hacer cosas grandes. Pero no ha sido yo. Ha sido la gracia de Dios conmigo. Hermanos, ¿saben qué determina? Que vas a vivir una vida viendo a Dios obrar en tu vida. Una vida sobrenatural. Pero sigamos adelante, hermanos. Por favor, mire conmigo. Ahí otra vez, Primero Pedro capítulo 5. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Nos está perfeccionando, moldeándonos para que seamos más como Jesús. Nos está cambiando. Está mostrando su poder en nuestras vidas. Y lo dice, nota la palabra establezca. Esa palabra habla de poner fundamentos fuertes. Dios está obrando tu vida para que seas un cristiano más fuerte. Que tengas más convicciones. Que seas un cristiano que tu vida está arraigada en la palabra de Dios. Porque vendrán tempestades. Vendrán, vendrán problemas. Vendrán vientos de falsas uh, y en, en, este, doctrinas y de engaño. Vendrán situaciones difíciles. Pero Dios está en tu vida para que tú seas un cristiano fuerte hermano querido. Que seas un cristiano que terminas tu carrera habiendo sido fiel. Establezca. Por eso Dios, hermanos, fíjese bien. Está obrando en tu vida y en mi vida. Pero quiero que veamos unas verdades más. Mire conmigo, hermanos. Hemos visto que Dios obra en nuestras vidas porque Él es bueno. Porque tiene un plan eterno para nosotros, para que mi vida le traiga honra y gloria a su nombre. Que ese gran propósito de la vida cristiana es darle gloria a Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo? Me está moviendo para que sea como Jesús. Me está cambiando. Me está haciendo un cristiano. Este, uh, eh, disculpe, está obrando para que yo conozca su poder y para que sea un cristiano más fuerte. Pero ahora, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? Para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Está conmigo, hermanos. Mire conmigo, versículo 5. Deme, deme unos minutos más de su apreciable tiempo. Dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Y lo dice, revestidos de qué? De humildad. Porque Dios resiste a quienes? Los soberbios. Y da gracia a quienes. Entonces el Dios de toda gracia le da gracia a quienes, hermanos. Lo dice en el versículo, versículo este 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, si queremos que en nuestra vida cristiana Dios siga obrando nosotros, lugar debemos vivir humildemente. Debemos ser humildes. Déjenme decir esto, hermanos. Mire conmigo Mateo 5, rápidamente. Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5 dice ahí, hermanos, en el versículo 3, dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que dice: ¿Sabes por qué mucha gente, hermanos, no quiere ser salva? Porque no son pobres en espíritu, o sea, no son suficientemente humildes para reconocer. Que necesitan perdón de sus pecados. Suficientemente humildes para reconocer que toda su vida han estado equivocados. Suficientemente, suficientemente, suficientemente humildes para reconocer que la religión que mis padres, que sus padres les, 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 les enseñaron no era la verdad de Dios. Antenoche, el, el antenoche, Karen y yo estuvimos en la casa de una parejita que los miércoles van a nuestra iglesia y los domingos va a la, a la misa católica. Porque ellos tienen miedo... Tienen miedo ellos eh, este y, y fuimos a su casa y les expusimos el Evangelio y, y entendieron el mensaje de salvación. Pero él me dice me decía Pastor Ramos. Es que mi madre cada vez que me habla me, 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 me encomienda a la Virgen y, 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 y ella me, me hace conmigo repetir oraciones. Y Pastor Ramos, pero quiero preguntarle, Pastor, estoy mal. Dije, mira hermano, dije, mira, no es que, no es que yo diga que estás mal. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y no es que no es que nosotros, hermanos, juzgamos a los hombres. No, nosotros somos nada. No somos mejores que nadie. Pero Cristo, por su gracia, nos ha salvado. Y Él, por su gracia, también quiere salvarle a usted. Reconozca que usted necesita perdón de pecados. Necesita salvación eterna. Necesita el perdón de Dios. Para que Dios te salve. Para que Dios te perdone tus pecados. Pero igual como cristianos, muchas veces, hermanos, dejamos de crecer espiritualmente. Porque ya pensamos que ya hemos llegado. Tengo ya años. Yo soy de los que iniciaron la iglesia. Ya... <ríe> yo no sé quién eligió entonces no se rían hermano ver, pero bueno este, ya, yo, yo tengo aquí desde el principio y, 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 este, y, y, y hermanos llega el punto que pensamos que ya somos lo que debemos de ser ya conocemos todo lo que debemos de conocer y nadie nos puede enseñar nada y por eso dejas de crecer dejas de cambiar y Dios deja tú Dios ¿vale? porque Dios dice que Él resiste al soberbio y déjame decirles algo aunque se aunque han conmigo, conmigo los voy a decir Dejamos nuestros países. Allá. Vivíamos bien pobre. Llegamos a este país. Ya tenemos una troca. De año. Ya, ya, ya podemos comprarnos botas bonitas. Ya tenemos una casa mejor. Y nos sentimos. Mejores. Que la gente. De nuestros pueblos. Yo ya. Speak English. <ríe> y ya pensamos. Que somos mejores que otros. Y hermanos, ¿y sabes qué pasa, hermanos? Dios ya deja de en tu vida porque Dios resiste al poder. Y empezamos a vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios. Eres salvo, pero la vives sin su gracia. Mira, mira quiero mostrarte cómo viven. Los que viven sin gracia. mire conmigo Santiago capítulo 4. ¿Sabes cómo viven los cristianos que, que viven sin gracia? Porque hermanos queridos igual. Como es imposible ser salvos en la gracia de Dios. Es imposible vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios. Amén. Mire Santiago, Santiago capítulo 4. Quiero mostrarte cómo vive la gente cristiana. Está viviendo sin la gracia de Dios, Santiago 4.1. De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, fíjese, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de, y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, si quieres ser amigo del mundo se construye amigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu de que él ha hecho morar nosotros nos adela celosamente. Pero no otro que dice: Pero Él da mayor gracia. No tienes que vivir como estás viviendo en tu carne. Con envidias, problemas con otros, atraídos por el mundo, batallando todos los días con tu cristianismo. Hermano, No tienes que vivir batallando, puedes vivir la vida cristiana de una manera sobrenatural, con su gracia. Dios obrando en tu vida, su influencia, su poder, obrando en tu vida. Pero vives en esta manera, porque estás viviendo sin gracia. ¿Por qué? Porque como dice ahí la Biblia, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano querido, yo no quiero vivir mi vida cristiana sin verlo obrar en mi vida. Yo quiero ser un cristiano que ve a Dios cambiarlo, aunque a veces duele. Sí. Y quiero ser más como Jesús. Sí. Y quiero ser más fuerte porque soy débil. Hermano querido, sé humilde. Reconoce que tú necesitas a Dios todos los días. Reconoce tu condición. Hermano, sé como ese barro moldeable en las manos de Dios. Deja que Dios siga obrando en tu vida. Sé humilde. Pero fíjese conmigo, hermanos, que es nuestra parte para que el Dios de toda gracia siga obrando en nuestras vidas. Mire conmigo, allí en 1 Pedro 5, 7. Dice: Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros número dos hermanos sigue confiando en el señor fíjate de jehová de todo tu corazón no te puedes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas dice la biblia este, Jehová, mi luz y mi salvación de quién temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién es de atemorizarme sigue confiando en la bondad de Jehová, sigue confiando en su mano sigue confiando en su fidelidad sigue confiando en sus promesas porque en Jehová Señor está la fortaleza de la vida, sigue confiando hermanos, tu vida en sus manos sigue confiando en su dirección sigue confiando en la oración, sigue confiando en su palabra, no de Dejes de vivir la vida esperando en tu Dios. Confiando en Él. Sigue confiando. En Él para todo. En una. Una familia de Inglaterra. Una pareja. Esposo y esposo. Una niña pequeña de cinco años. Él era profesor. Y en las vacaciones fueron a, a cierta parte para eh, gozar vacaciones en, en una playa allá en Europa. Y estaban comiendo sus sándwiches y, y el, 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 el varón, el hombre el cristiano, precioso cristiano, él y su esposa, y un joven que estaba ahogándose y él se lanzó a salvar la vida de este joven, pero no sabía él cómo bien ayudar a alguien que estaba ahogándose y... El, el joven pudo más que él y los dos se hundieron y murió. Ella pues quedó sin nada, con muy poco dinero. E -e Ella no tenía trabajo y pasaban las semanas y los meses y no, no había que, casi que comer. La niña iba a entrar a primer año de primaria y no había ni para comprar sus zapatitos para ir a la escuela. La noche antes, de, antes de, de, de que iba a llevarla a la escuela, no tiene sus zapatitos. Fue al refrigerador, no había leche. Fue a la despensa, no había pan. No había ni para cenar. No había la, la, para desayunar ese día. No, no había parecido un lonche para que su hija fuera a la escuela. No había nada en casa esa noche. Su hija le dio un vaso de agua para que le sirvase de agua. Le quitaba su hambre. La niña dijo, mami, ¿qué vamos a hacer? No tengo mis tenis para ir a la escuela. Mami, no hay alimentos, dijo su mami hija. Vamos sin hincarnos, vamos a orar que nuestro padre nos provea para que mañana tengas tú para ir a, 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 a la escuela con tus tenis y, y que Dios nos dé para comer. Esa noche, ella con su hija llorando, le pidió a Dios que le proviera sus necesidades, específicamente zapatos para su hija y alimentos para las dos. En la mañana se levantó. La, la mamá orando oh Dios a su milagro y se levantó su hija, le dio un vaso de agua porque no había ni leche para comer. Le puso su ropita, sus, sus zapatitos todos ya, ya viejos para llevarla a la escuela. Y cuando ella va, va a la puerta de la calle, abrió la puerta, estaba atorando la puerta algo. Ella empuja la puerta y sale, había una caja afuera de su casa, afuera de la puerta. En esa caja había leche, había pan. En esa caja había los tenis por los cuales ella había orado. En esa caja había eh, este, para hacer un lonche. Rápidamente entró a la casa, le dio un vaso de leche a su hija, le dio un pan, hizo un sándwich y la llevó a la escuela. De regreso a la casa, ella empezó a alabar al Señor y agarró una pluma y un papel y empezó a escribir, oh, cuando en Cristo y entregarle todo a él hermanos esta ella fue la que escribió este hermoso himno sea, Señor. hermano es hermoso confiar en él es nuestra parte nuestra parte es vivir humildemente nuestra parte es seguir confiando sigue esperando Sigue fortaleciéndote en Él. Confiando en Él. Y para terminar. Dice en el versículo 8. Sed sobrios y velad. Porque vuestro al besar diablo. Como el urgente. anda buscando a quien. anda buscando a quien devorar. Al cual restí firmes en la fe. Fíjese esa palabra. Firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos. Se van cumpliendo en vuestros hermanos. En todo el mundo. Número 3. ¿Cuál es mi parte, hermanos, para que el Dios de toda gracia siga obrando en tu vida? Simplemente sé fiel. Sé firme en la fe. Sé fiel. Sé fiel a leer tu Biblia todos los días. Sé fiel a vivir por principios bíblicos en todas las circunstancias de tu vida. Sé fiel a cada día. Pasar tiempo con él en oración. Sé fiel a aprender este hermoso libro. Y memorizarlo. Sé fiel a congregarte. En la casa de pan. Donde ahí recibes alimento. Y, y en su instrucción. Donde ahí recibes. este De, 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 de la iglesia. Eh, la, la instrucción para mejor vivir. Y mejor servir a Dios. Sé fiel, hermanos, a servirle. Sé fiel a usar tus talentos. A usar tus dones para Él. Mira, hermanos, Dios nos ha dado por su gracia. Talentos y dones, pertenencias, hasta inteligencia. Aunque pocos tienen eso. Pero bueno, este Dios. Dios nos ha dado todo por gracia. Para que lo uses para Él. Él quiere usar tu vida. Él quiere seguir obrando en tu vida, pero sé fiel. Él es el que hace la obra. Él es el que salva las almas. Él es el que edifica su iglesia. Él es el que nos da la gracia para ser usados. Es Dios. pero nuestra parte, sé fiel. Sé fiel. Sigue adelante haciendo su voluntad. Sigue cada día muriendo a ti mismo. Sigue cada día consagrando tu vida a Él. Hermanos, sé fiel. Decía el, el gran Bob John Sr. Sé fiel hasta que las estrellas se caigan. Sé fiel. ¡Sé fiel. Es mi parte. Miren, hermanos. Mi anhelo es seguir viendo a Dios. en mi vida, mi familia. Mi maravillosa esposa que Dios me ha dado que no merezco. La iglesia que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha bendecido tan tanto. Yo no merezco nada de lo que Dios ha hecho. Pero en él lo que él siga obrando. Por eso necesito yo andar en humildad, seguir confiando y ser fiel. Y él, el mismo Dios de toda gracia, él mismo, seguirá obrando en nuestras vidas. Padre celestial, bendice Dios mío tu palabra en esta hermosa noche. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia y con su cumplimiento de 15 años. Mi Dios bendice. Dios, tú, tú nos ama. Tú has sido tan bueno con nosotros. Mi Dios, si aquí hay personas que no están seguros de su salvación, ¿A dónde iría su alma si muere? Pido que esta noche sea el día de que ellos puedan conocer la salvación. Y Señor, sigo obrando en todos nosotros para que tú seas glorificado. Para que cumplamos con el plan eterno que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús.